0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将继续进行文革历史系列节目，接续上一讲的话题。那么，在上一周的时候呢，我们提到过，在毛泽东时代当中，人们被按照红、黑、灰这几个颜色分成了各种各样的特定阶级出身类别，而在毛泽东的文革里面，对于颜色不是红色的人，尤其是对于黑色的人，则展开过各种各样惨绝人寰的大规模杀戮，而在当下呢，中国当局也正在利用所谓的健康码。把人们分成红、黄、绿之类的各种各样的颜色，并且对被负红马的人重点迫害，而且已经有人因为这种迫害而惨死了。不过，我们在上一讲里面也谈到过，尽管在毛泽东的文革当中曾经发生过针对特定阶级出身类别的人的大规模杀戮，但被杀害的人们也绝不是坐以待毙的，杀人者们在施暴的时候。也并不是一帆风顺的，而是遭遇过各种各样的反抗。正如如今中国当局派出的那些看上去似乎可以为所欲为的大白，实际上也曾在很多地方遭遇过民众的自发反抗一样。我们还是从一个故事开始说起吧。1966年8月25日，北京处在一片大屠杀的腥风血雨当中，恐怖的“红八月”把这座古城浸泡在了血海里。在当局的支持下，由中共官二代组成的老红卫兵们走入许多所谓黑五类、灰五类人士的家里面，制造了一起又一起令人发指的灭门惨案。在广渠门大街121号，北京第十五女子中学的红卫兵们，在当地片警和居委会的带领下闯了进去，进行了所谓的抄家活动。他们不但翻箱倒柜，掀开了屋顶。而且对这一家的主人李文波、刘文秀夫妇进行了残酷的殴打，逼迫他们交出所谓的枪支和黄金。作为老实的普通北京市民，他们手头并没有这些东西，更不会有什么枪支。而且呢，按照毛泽东时代的身份颜色划分法，这一家的男主人李文波实际上并不属于被重点屠杀的黑五类，他的成分是小业主，可以说是个灰五类。并不是遭到最重点屠杀的对象，然而极端的暴力和羞辱还是降临到了他和他的妻子头上。凶狠的红卫兵们不但逼迫他们交出所谓的枪支和黄金，还不允许李文波的太太刘文秀上厕所。在这样的羞辱和暴力之下，李文波再也无法忍受了，他拿起了菜刀展开了抵抗。而他这样做的结果，则是使他遭到了更为惨烈的暴力，被红卫兵们。给活活的打死了，在世界上的任何一个地方，这样的入室行凶、杀人抢劫，恐怕都是重罪。犯下这种罪行的人，往往会受到法律最为严厉的惩罚。然而呢，在恐怖的红八月当中，由于是非和善恶处在颠倒当中，这样的事情只会有和正常情况完全相反的结果。首先，在李文波血案发生之后，周恩来。也就是所谓的敬爱的周总理，在接见红卫兵的时候，把李文波忍无可忍之下的反抗行动定了性，表示这是反动资本家对红卫兵行凶。在周恩来的亲自下令的情况下，北京市法院在1966年9月12日，用行凶杀人的罪名，把李文波的妻子刘文秀判了死刑。然而呢，就连真正的行凶者们都曾经表示过。刘文秀并没有进行行凶杀人。在当局惩善扬恶的推动下，制造恐怖的红八月的老红卫兵们变得更加肆无忌惮了。明明是他们闯进了李文波的家里面，大施暴虐、行凶杀人，他们却把这起事件说成是所谓反抗阶级敌人的报复，说成是老红卫兵在橄榄事前撒碧血。并利用这次事件，宣扬打击所谓接级敌人的报复，展开了又一轮残酷的屠杀。我第一次了解到这起血案的时候，感到痛心和愤怒之余，曾经花了很长很长的时间，试图将自己带入到那时李文波、刘文秀夫妇的身上，去揣摩和想象他们曾经经历过怎么样的痛苦。作为普通的北京市民，李文波本来只是生活在自己的家里。却被飞来的政治横祸给波及了。目睹着入室抢劫、虐待自己妻子的暴徒和真正的罪犯们，他选择了反抗，结果遭到了残酷的虐杀，死前承受了极大的痛苦。而刘文秀所体会的，只怕是还要更大、更深的痛苦和绝望。他首先遭到了入室行凶的老红卫兵们的残忍折磨，并见到了这些杀人凶手们虐杀自己丈夫的样子。对于一个普通人来说，仅仅有这样的经历，只怕就已经是难以承受了。而接下来，不但行凶杀人的真正罪犯们没有得到惩罚，反而是饱经折磨的他自己，在半个月后被以行凶杀人的罪名判了死刑。也就是说，作为受害者的他，亲身体会到了自己被罗织上加害者所犯的罪行这种令人极度绝望的体验，并因此被当局残忍的杀害了。而亲自部署用这种方式杀害他的人，不是别人，正是在中共对民众的政治宣传里面，那个有着什么爱民亲切形象的所谓的人民的好总理，所谓的周总理。对于刘文秀而言，他在死前的半个月里，究竟曾经体会过何等巨大的愤怒、恐惧和绝望感呢？这种绝望感对于他而言，又究竟冰冷到了怎样的程度呢？他会哭吗？还是因为巨大的绝望而已经无法哭泣了呢？这些东西我们永远都没有办法知道了，因为他已经死去了，而且死前还被冠上了那些加害者们所犯的罪行。至于那些加害者们，则被歌颂成了英雄。无独有偶，中港当局在二零一九年把奋起抗争的香港市民污蔑成暴徒，把残害民众的警察和黑社会说成是英雄。遵循的正是同样的逻辑。在那个时代，除了存在像李文波事件这样的个案之外，也存在着不少更大规模的反抗。这些更大规模的反抗的组织者们，尽管往往在那时的政治环境下，也使用了一套在当时看来正确的话语体系。把自己打扮成革命的样子，但实际上所做的呢，却是保境安民。广西柳州在1968年的一段历史，就是其中一个最为典型的例子。1968年，广西陷入了一片大屠杀的血海当中。持保广西当局军政一把手韦国清立场的保派组织联指，在军队和民兵的帮助与参与下，对造反派四2 2以及以黑五类为主的普通民众展开了。有如卢旺达大屠杀一般的大规模杀戮，其中所涉及的暴行甚至包括了骇人听闻的食人。在柳州，造反派组织攻击连的机关报《红卫兵战报》在这一年二月发表了一篇名为《今日各大纲领》的文章，在其中提出了质疑。我给大家读一下。那么这篇文章说道，请问柳铁地区乃至广西一年多来的你死我活的斗争。是资产阶级派性斗争呢，还是两条路线的殊死搏斗？请问，柳铁地区可以成为脱离两条路线斗争、脱离广西的阶级斗争的世外桃源吗？请问，面对着毛主席的忠实红卫兵莫照明同志的鲜血，面对着连匪滴血的屠刀，能要革命造反派双手解除武装吗？这篇文章里把行凶杀人的连指称为连匪，乍一看上去，这篇文章。可谓是写的非常的又红又专，显得相当的毛左。他把柳州造反派和联指之间的斗争呢，用毛派的话语体系说成了是什么两条路线的斗争，而且把自己这一边的死者解释成毛主席的忠实红卫兵，把自己呢定义成了革命造反派，而且反对自己这一方解除武装。然而呢，只需要再看一看同年五月的时候，柳州造反派头面人物。当地红卫兵战队指挥者、时年十九岁的高中生钱文俊，在向刘铁一中师生及当地民众发表的一篇演讲的内容，就能明白他们的真正诉求是什么了。根据钱文俊的回忆文章，当时他的演讲内容是这样的，我再给大家读一下。了解了柳州市以及周边各县的部分情况，我感到形势非常严重，我们面临的是生命权还能否保全的局面。然后我报告在北京的情况，接着到风雨操场给大家做形势报告，全都做满了，连老师们还有少数逃难到我们学校居住的室内难民。我的报告很直截了当，中心意思就是继续重申我原来的主张：求生存，所有保卫毛主席之类的目标都不重要。中央已经不再需要我们了，弄不好杀灭我们正是毛主席的战略部署。那些所谓北京来电，统统是骗人的精神鸦片，一个字也别相信。现在我们只有抵抗到底。如果被消灭了，那么江青、康生他们就省心了。只有打出一片地盘，使对方消灭我们的企图失败，中央才可能出面解决广西问题。失败是铁定无疑的，没有任何幻想，只能靠我们自己的奋斗，使类似广西各地的那种屠杀。最好不要在流帖发声。钱文俊的回忆文章还透露，当时这些求生存的人们，并不是像他们对外表现的那样对毛泽东毕恭毕敬那样毛左的。对于毛泽东以及江青、康生、张春桥这些所谓“文革无产阶级司令部”上的人，人们都起了各种各样的外号。在文章里面，钱文俊说道：“不要以为现在说大话，那时我们连战里早就称康生为‘大党阀’。”江青被称为戏子，周恩来被称为泥水匠，张春桥被认定是叛徒。甚至当上海的炮打张春桥浪潮被取缔之后，我们学校里流传着这样一个讽刺：最高指示对叛徒也要做阶级分析。有位女生直接提出，毛主席选错了接班人。只有对毛不敢太放肆，私下的抱怨之外，最不礼貌的称呼就是“老头子”。在这之后的两个月的时间里，柳州造反派在他们的控制的区域里面，庇护了大量为了躲避屠杀而逃进来的难民，他们自己呢也展开了激烈的抵抗，最终击退了联指在大量民兵支援下的猛烈进攻，使许许多多的人没有遭到被屠杀乃至被人吃掉的残酷命运。关于一九六八年柳州之战的详情。我在以后的节目里还会更为详细的谈到，在今天的这一讲当中，我想谈到的是，文革作为一个非常复杂的历史事件，并不是只有毛泽东和干部们的斗争，以及毛左和保体制五毛之间的斗争，实际上呢，还存在着由大量民众抗暴事件所构成的第三个文革，民众们在文革当中既不是完全的待宰羔羊。也不是完全的被煽动的狂热群众，也不能说都是毛左们所说的毛派革命战士。面对着种种的残酷和迫在眉睫的生命威胁，许多人并没有放弃抵抗，而是在用各种各样的方式进行着反抗。除了上述所描绘的个体抗暴和集体求生存反抗之外，文革当中还有一类反抗的人，就是那些在当时看上去离经叛道的思想者们。在文革当中，他们被当局看成是异端，往往遭到了极其严重的政治迫害。他们中的很多人充满了勇气，敢于把自己所谓的异端思想变成政治行动。许许多多的人也因此付出了生命的代价。从思想史的角度来说，关注这些思想者的经历和理论，有助于从思想史的脉络看到又一条文革的线索。这些思想上的抗命。也构成了第三个文革的重要一环，并构成了喧嚣狂热的政治运动之下一条暗暗奔涌的细流，而正是这样的细流，最终呢，变成了一股巨大的力量，冲垮了毛泽东的所谓的伟大战略部署。在下周，我们就会把聚光灯放在这些孤独的思想者身上。那么，感谢大家，这周就到这里。我们下个星期再见。